0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Blockchain es una palabra que todo principiante lee en sus primeros días de estudiar Bitcoin. Incluso es posible que lleguen a Bitcoin después de haber leído las bondades que tienen las blockchains y cómo van a ser la nueva revolución industrial. Pues bien, el pod de hoy es ideal para principiantes, aunque está pensado para todos los públicos, y en él trato con Tomás Álvarez qué es una blockchain y, sobre todo, qué no es una blockchain. Te cuento más en un minuto, pero antes déjame explicarte las novedades de mis dos sponsors. Si quieres comprar Bitcoin a otras personas sin necesidad de dar ninguna información personal, sin pagar de más y de forma segura, tienes que conocer a HODLHODL.com. HODLHODL es una plataforma web peer-to-peer -peer, P2P que te acompaña durante el proceso de compra de Bitcoin a otros particulares de forma privada y utilizando el método de pago que más te convenga. Yo les utilizo semanalmente y lo que más me gusta de ellos es lo sencillo y seguro que hacen la compra-venta de Bitcoin entre particulares. Entro a HodelHodel.com, me registro utilizando el código LUNATICOIN en mayúsculas para tener menores comisiones y a partir de ahí ya puedo empezar a intercambiar. Entro en la pestaña de comprar BTC y busco la oferta que más me interese por precio y por método de pago. Creo un acuerdo con el vendedor y a partir de ese momento ya se fija el precio. Este no variará aunque el envío del dinero se demore algunas horas. Fácil, sencillo y sin KIC. Pero eso no es todo, porque esta semana han presentado la integración completa de Hodel Hodel para Blue Wallet y ahora puedes comprar y vender Bitcoin sin KIC sin salir de tu wallet cómodo y en una bonita interfaz adaptada a tu móvil. Échale un vistazo a cómo ha quedado y experimenta la practicidad de comprar y vender Bitcoin sin KIC desde el móvil. Todo gracias a hodlhodl.com Otro servicio de 10 es el que te ofrece Bitrefill. Bitrefill es la empresa bitcoiner que te permite vivir con tus Bitcoin. En su página web, bitrefill.com, Tienes la posibilidad de recargar tu móvil, pagar servicios de la Lightning Network y comprar en un montón de establecimientos gracias a su extensa selección de tarjetas regalo. Puedes pagar con Bitcoin, Lightning, Litecoin, Ethereum, Dash o Dogecoin sin tener que salir a dólares, euros o la moneda fiduciaria de tu país. ¿Habrás escuchado alguna vez aquello de, ya, pero con Bitcoin, ¿qué puedes comprar? Pues mira, te voy a explicar qué tarjetas regalo de Bitrefill son las que más me gustan y utilizo asiduamente La que más me gusta seguramente sea la de Cepsa, con la que puedo pagar mi gasolina Luego también compro alguna que otra tarjeta de League of Legends para mis skins y pases de temporada de mi videojuego favorito eh, Amazon también estaría ahí a la par con League of Legends porque la compro para todo tipo de cosas ¿no? que, que hay en Amazon y alguna también he comprado en Hotels.com para escapadas con amigos y familia. Anímate a entrar en Bitrefill siguiendo el link que encontrarás en la descripción y comienza a vivir con cripto. Ah, y ahora con sus recién estrenados Bitrefill Rewards recibes Satoshis de vuelta en cada compra. Pues bien, como te decía, al comenzar en Bitcoin no siempre se sigue el camino más recto hacia su conocimiento. La gran mayoría de veces tomamos algún desvío más o menos largo por la escena blockchain. Y a la ya enorme empresa de entender Bitcoin sumamos complejidades como Proof of Stake, Sharding, master Masternodes, etc. Esta escena nace de la separación de blockchain de Bitcoin, pero ¿qué es una blockchain? ¿Se puede separar su uso de Bitcoin? ¿Qué características ha de tener para no ser una simple base de datos? Pues de todo esto hablamos en el pod de hoy donde tratamos de diseccionar las blockchains en una divertida charla con el gran Tomás Álvarez de bolavit que tiene una visión muy clara de lo que es una cadena de bloques e incluso las empresas le pagan para que él les desaconseje su uso. Pero no te voy a adelantar más, así que sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes, Tomás Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, digo buenas tardes, eh, al final para ti es buenos días. Creo que estamos en una sí. con una distancia horaria bastante grande. Eh, yo aquí creo que es GMT más uno o más dos. Al final me pierdo con esto del horario de verano. Más 2 Y tú estás en GMT menos siete. Así No está mal, no está mal esta diferencia. Creo que algún pot así he grabado, pero no está no está mal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues bien, aquí, en esta época rara, porque con esto del, del, del COVID es como que me da la sensación que estamos en un abril, eh, sobre todo mentalidad de, de, de... la sensación que me tengo en el cuerpo, ¿no? De, en cuanto a trabajo y demás, pero en verdad no, en verdad estamos a, casi entrando ya a punto, de enfilando julio, entonces es una sensación rara, pero... Pero bueno, supongo que es el 2020 que es raro todo en general. Sí,
1: en general. Hubo un halving, eso es lo que es el, el highlight del
0: 2020. Sí, siendo positivos, hubo el halving y ya. <risa> <risa> eh, Tomás, eh, un gusto volver a hablar contigo. Hablamos en su día en el, en el directo y, y para mí fue una, una gran charla con, con todo el equipo. Pero puede ser que, que alguien que nos esté escuchando no, no, no te conozca entonces la primera pregunta es obligada no sé si podrías explicar un poco cuál es tu formación y, y cómo llegas a Bitcoin
1: Sí, yo, yo soy ingeniero mecatrónico de formación y uh
0: -huh.
1: llegué a Bitcoin en 2011, fue totalmente una casualidad, en, estaba en un foro de electrónica buscando cómo resolver un tema de un circuito que no estaba funcionando y en el, la firma del forista que contestaba una de las bueno, que participaba en ese foro ...hablaba sobre Bitcoin... ...y entonces pues piqué en ese link... ...y me fui por el rabbit hole... ...como le dicen en inglés... Uh -huh. ...estuve leyendo, estuve investigando... ...coincidió con el tiempo en cuando había dos senadores... ...americanos que querían... Uh, ...que estaban eh, escandalizados... ...por el tema del Silk Road... ...y bueno todo eso... Eh, ...fue muy interesante... ...entré, compré unos Bitcoins en ese tiempo... ...fue un... ...mi hermano vivía en Estados Unidos... ...le tuve que pedir que metiera dinero en un sobre... ...y se lo mandara a una persona en Berkeley pronto ¿estás seguro que quieres hacer esto? Sí, adelante, hazlo. Entonces era, era muy diferente a como es, como es ahora. Y uh -huh. pues estuve jugando con esos bitcoins un tiempo, luego, eh, no sé, gané 300, 400%, los vendí y me olvidé de los bitcoins uh, hasta el 2012, principios de 2012.
0: Ok. Uh,
1: donde vi que seguían vivos, ya andaban 12 dólares, pero estaba yo ocupado en otras cosas. Y en 2013 fue cuando ya volví a entrar, los vi otra vez y ya estaba en 96 dólares, me acordé cuando estaban a un dólar, luego a dos y dije ok, esto parece que sí, que sí va a quedarse y sí va a funcionar. Y fue cuando uh -huh. me metí de lleno y unos meses después inclusive me metí a trabajar en, 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 en criptomonedas de tiempo completo y pues después de, de siete años de estar trabajando en tiempo completo aquí estoy.
0: Eh, dices que estás a tiempo completo, ¿en sí. qué trabajas ah, eh, sí. cuando Pero... dices que estás trabajando? No, no, es, es, es la, era la siguiente pregunta un poco.
1: Sí, eh, en 2013 fundé con, con mis dos co-founders lo que ahora es bolavit que es una casa de cambio de bitcoins en México. Y... También hemos hecho trabajo de, de consultoría sobre blockchains, básicamente decirle a las compañías por qué no deben usar blockchain eh, en, en, en temas empresariales con financieras mexicanas. Entonces ha sido un, el tema, como yo le llamo, eh, cripto de la gente, que es vender y comprar bitcoins eh, retail, o sea, a las personas. Y también hemos tenido el tema de, de blockchain y cripto B2B, que es eh, con compañías que tienen una uh -huh. perspectiva y unas expectativas totalmente diferentes ¿no?
0: ¿he escuchado mal o, o has dicho que has trabajado en consultoría explicándole a las empresas por qué no deben usar blockchain?
1: Sí, así es siempre, hasta ahorita no hemos tenido un solo caso en donde haya tenido que decir si deberían usar bitcoin o blockchain
0: o sea, tu trabajo en varios casos ha sido, obviamente trabajo por lo tanto remunerado, claro. ha sido acabar eh, por decir a la gente, a las empresas en este caso, eh, las razones por las que no utilizar blockchain.
1: Es correcto. Y también fondos de inversión me han pagado para que les diga por qué no deben de invertir en una ICO. Entonces, de hecho, en México la gente que me conoce me dice Tomás, el, el, el no, o sea, la persona
0: el no. Pues uh, me va casi genial que me estás haciendo como un pase de gol, si esto fuera en argot futbolístico, eh, para hacer la, la introducción de este podcast porque quiero hablar contigo de blockchain. Eres una persona que, que además te agradezco que te hayas vuelto más activo en, en Twitter porque desde que lo has hecho eh, eh, publicas tweets muy interesantes sobre este tema y entonces pues quiero hablar un poco de blockchain. Que además es una palabra que te, te reconozco que rehuyo porque como en el white paper no aparece no y, y digamos que tiene otras connotaciones detrás, siempre mido muy mucho mis uh, palabras y suelo decir cadena de bloques, siempre, que es como está escrito en el, en el white paper de de Bitcoin. Entonces, eh, pero bueno, esto es una cosa a la que ya llegaremos. Antes te quiero preguntar, porque debe haber mucha gente que entra a este sector, si lo podemos llamar así, y escucha Bitcoin, pero la palabra blockchain aparece muy detrás. Entonces, eh, ¿qué es una blockchain?
1: Yo creo que ese es el problema fundamental... Que no, eh, Satoshi no dejó una uh, explicación de blockchain es y una definición. Entonces, uh -huh. eh, por como lo dices, es, dice chain of blocks... Y una chain of blocks puede ser lo que tú quieras. O sea, cualquier estructura de datos que tú eh, encadenas puede ser un chain of blocks. Eh, a mí no me gusta ver la blockchain como, como una estructura de base de datos, por ejemplo. Uh -huh. Yo, como lo he estado conceptualizando de unos años para acá es que es, y es una definición técnica, pero es que ya nos la podemos explicar, desmenuzarla, es un servidor de estampa de tiempo distribuido que además es resistente a ataques de tipo civil.
0: Ajá. O sea, dos cosas, ¿eh? O sea, un, un servidor que sirve para marcar el, el, una estampa de tiempo, como dices, es marcar el orden de las cosas que ha pasado antes que, que otra cosa, y luego que tiene la característica de evitar ataques civiles que o civils en inglés que son como ataques desde dentro no que te ataque un hermano tuyo digamos que uh -huh. es lo que lo que evita correcto eh,
1: entonces y, y para, para llegar a esto tienes cuando tú analizas uh, el blog el, el white paper y las uh, diferentes uh, componentes que hacen que, que conforman el, el blockchain del bitcoin todo lo que menciona, ya existía. Las firmas electrónicas que se usan para cuando haces una transacción, le, te autenticas a la red usando tu llave privada y le das una instrucción de mueve o haz una transferencia de este address a este address, que son las llaves públicas correspondientes, eso ya existía. El mm -hmm. encadenamiento de información usando hashes ya existía. O sea, las bases de datos donde solo puedes ingresar información y no la puedes borrar no son exclusivas del blockchain. Hay muchas bases de datos muy populares que se usan fuera del mundo del blockchain uh, que hacen este tipo de cosas, ¿no? Append only se llaman. Entonces, uh -huh. uh, tienes eso. Inclusive el proof of work, que es uh, de, uh, usar electricidad para demostrar que resolviste un acertijo, ya existía. Lo que uh -huh. es inédito, y es lo que todas las, las uh, digamos, intentos anteriores al Bitcoin de hacer una moneda uh, digital habían fallado, era crear este sistema, la, estamp la estampa de tiempo o el serializador de transacciones, como bien definiste. ¿Cómo puedes tú, en un sistema distribuido, quién es la autoridad para decir esta transacción fue antes que esta? Eso no existía. Uh, siempre eh, quedabas en un, en un servidor central que, que decidía la serialización y al ser central, pues no tienes el problema de los civil attacks. ¿no? Entonces, así lo resolvían, pero obviamente si revisan la historia, todos esos intentos con esos servidores centrales terminaron cerrados porque estás haciendo algo que, que a las autoridades de, de la mayoría de los países no les gusta. ¿no? Entonces, la, la, la real invención es poder hacer esta serialización de transacciones de manera distribuida, sin ¿sí? que haya un switch donde puedas apagar ese servidor.
0: ¿Es esa la principal función que tiene en Bitcoin y... y el. ¿La parte revolucionaria de utilizar la cadena de bloques en Bitcoin? Es lo único que es inédito en una blockchain. El único componente especial en una blockchain.
1: Sí, la respuesta es sí.
0: Vale. Eh, antes decías que tú no te gusta comparar las cadenas de las blockchains eh, con estructuras de, de datos, uh -huh. pero sí que... Uh, se Hablando sobre blockchains, también se habla mucho de, de bases de datos, tú también lo has mencionado, ¿no? Con, claro. con este tipo de bases de datos de Append on Disk, que vendrían a hacerlo de una... cosas que se, se atribuyen a las, a las blockchains. Eh, tú, o sea, la única característica que, que, que tú dirías para diferenciar una blockchain de una base de datos mmm, sería entonces lo mismo, o sea, esta, esta serialización.
1: Es correcto. Eh, lo que pasa con las bases de datos es que la mayoría de los servicios sistemas de cómputo tienen una base de datos. Es común. Entonces, si tú comparas Napster con los torrents, que es algo que la gente tiene más aterrizado, pues los dos uh -huh. sistemas usan una base de datos. Entonces, no es correcto decir que los torrents son una base de datos. Lo que hace un torrent uh, resistente a la censura no es el hecho de que tiene una base de datos. Napster también tiene una base de datos. Es algo uh -huh. más. Bueno, no me voy a meter en, 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 en detalles, pero con el, con el blockchain es lo mismo. La base de datos es un requerimiento de casi cualquier sistema de en cómputo. Entonces, tiene una base de datos pegada ahí porque si no, no puede funcionar, como cualquier otro sistema de cómputo. Lo que es único del blockchain es cómo yo serializo las entradas en esta base de datos, cómo decido el orden o el tiempo o la serialización de estas entradas.
0: Mm. voy mmm, Voy a... Voy a, hacer una... Voy a parafrasear, porque estas frases no las, ha... no las han dicho así exactamente, pero me gustaría leerte un par de definiciones de dos personalidades del mundo Bitcoin inglés para saber si estarías de acuerdo vale, con ellos. Y son las definiciones de blockchain de Jimmy Song y de Andreas. Entonces, eh, Jimmy Song dice que las blockchains... Bueno, son características quizá más que definiciones. Jimmy Song dice que las blockchains son caras, descentralizadas y difíciles de cambiar. Y en Bitcoin tienen sentido. Esa es una. Y luego Andreas dice que las blockchains son estructuras de datos bastante ineficientes. Y utilizamos blockchain en Bitcoin para conseguir la descentralización.
1: Pues de hecho, los dos están diciendo lo mismo. Y coincido uh -huh. con ambos. Est están diciendo... Y, y siempre, siempre caes cuando una, cuando una empresa quiere usar blockchain. Es, es una estructura de... O sea, si la vas a usar como una base de datos, es una base de datos sumamente ineficiente, que, es lo que están, son, y por eso son caras. Entonces, los dos dicen caras e ineficientes, son, digamos, en este contexto, sinónimos. Y uh -huh. los dos dicen que necesitas descentralización. Y el, la clave aquí es el tema de descentralización. El problema es que descentralización es otra de esas palabras que quiere decir lo que tú quieras que quiera decir. Eh, no, la gente usa descentralización como, como se le da la gana, lo mm. cual eh, es en el contexto del Bitcoin hay que entender, o de las blockchains, qué quiere decir descentralización y por qué querría descentralización. Y ahí es donde viene el... el pues, por qué se inventa el, el Bitcoin y la blockchain. Entonces, los dos, estoy de acuerdo con los dos, están diciendo lo mismo.
0: Eh... Entonces, tú dices que el problema es la definición de, de lo que es descentralización. Sí. ¿Qué, ¿Qué es para ti la, la descentralización hablando de blockchain?
1: El más que qué es, es por qué. ¿Por qué quiero descentralización? Entonces, un sistema descentralizado en contexto de blockchain es aquel que no tiene puntos de falla fácilmente explotables. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes un sistema en donde hay una descentralización de, y estoy haciendo entre comillas con mis manos, de 10 nodos, digamos, es relativamente fácil coordinar un ataque y, y tirar esos 10 nodos. Uh -huh. Si tienes 50, sobre el más difícil, si tienes 100 más, 1000 más, el problema es, pues, ¿cuántos son suficientes? No sabemos. ¿Cuántos nodos son suficientes para que el sistema en realidad sea descentralizado? Y esta descentralización se deriva de un miedo a que alguna, au, algún um, actor, ya sea gubernamental o privado, quisiera apagar el sistema. De eso viene... El, 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 digamos, todo esto es para evitar eso. ¿Cómo hago un sistema que un actor mm. motivado no pueda apagar? Aunque eh, aviente recursos de nivel Estado, ¿no? de un nivel Estado soberano, traten de apagarlo. Y entonces pues tengo que descentralizar para evitar eso, que es lo mismo con los torrents, ¿eh? si ven la historia de Napster a torrents, misma historia, mismo proceso y mismo um, modelo de, de riesgo de que me están tratando de apagar a nivel eh, estado. ¿no? Y uh -huh. eh, una, eh, una vez que tengo un sistema que no se puede apagar por un estado, siempre termina en un sistema descentralizado, es la única manera de hacerlo resistente, y los sistemas descentralizados tienen muchos problemas inherentes en temas de eficiencia, en temas de civil attacks, y lo que blockchain hace es resuelve, ok, lo hago descentralizado y cómo resuelvo estos, estos problemas que se van a generar de, derivado de esta descentralización.
0: Pues te voy a pedir que me ayudes, porque estoy, estoy un poco confundido con unos titulares que leo constantemente y me gustaría que, que me ayudaras con, con esto, a ver si, si lo puedo entender. Eh, por ejemplo, te leo tres. Eh, blockchain, la tecnología que promete el trueque digital y evitar el fraude. Blockchain es la tecnología más disruptiva que va a haber en el mundo de Internet. La revolución del blockchain y los movimientos de dinero instantáneos, gratuitos y sin fronteras. Mira, yo te leo estos tres y como no mencionan Bitcoin, eh, podría pensar que están hablando de Bitcoin sin hablar de Bitcoin, ¿vale? Y que a lo mejor hago clic... Y dentro del artículo me van a hablar de Bitcoin, ¿no? Un poco en relación a lo que me estabas diciendo ahora. Pero es que luego hay otro tipo de afirmaciones que van directamente a separar blockchain de Bitcoin. Como Bitcoin está bien, pero lo, verdader lo verdaderamente revolucionario es blockchain. Y blockchain, la tecnología detrás de Bitcoin que revolucionará el mundo. ¿Vale? De estas se leen un montón. Eh, un poco me estabas explicando el porqué, pero... Eh, eh, no sé, o sea, eh, ¿es blockchain mejor que Bitcoin o, o qué me he perdido?
1: Bueno, las, las tres primeras que se pueden leer, como tal vez están hablando de Bitcoin, aunque estuvieran diciendo uh, Bitcoin, uh -huh. estarían mal, si reemplazas la palabra blockchain. ¿no? Y bueno, las otras uh -huh. dos, de que el blockchain eh, es lo verdaderamente revolucionario del, de, del Bitcoin, eso es, es nonsense, es, es, es un sinsentido. Entonces, mm -hmm. si quieres nos vamos por las que parcialmente Perfect. están bien porque por lo menos dicen Bitcoin. Entonces, vale um, este tema de que evitar el fraude sale de, porque hubo un artículo hace mucho tiempo del Economist que decía que el blockchain era un, um, una trust machine, una, una máquina de confianza. Obviamente está mal, la gente del Economist no entendía muy bien qué estaban escribiendo, y con esto se quedó la idea de que si tú metes un blockchain en algún lado, ya puedes confiar uh -huh. en la información de ese blockchain. Entonces, uh, y, y en, en cuando lo estás viendo en un, en un contexto de computación, se llama, si tú tienes garbage in, o sea, basura dentro que entra al sistema, lo que va a salir es basura. Entonces, las blockchains no hacen que la información que tienes mágicamente se vuelva verdadera. Si tú le metiste uh -huh. basura pues o, o falsedades, el resultado van a ser falsedades. Entonces, uh -huh. y, y además es empíricamente falso porque hay muchísimos fraudes que usan blockchain. <ríe> Todos los yeah. Ponzi y todo esto. Entonces, no evita el fraude. Uh, evita que te puedan entregar un Bitcoin, por ejemplo, uh, fraudulento, o sea, que te traten de pagar con un billete falso, pero no evita que te estafen en el trueque digital que estás haciendo. Entonces, eh, evita el fraude de que no te paguen con billetes falsos. Eso es cierto, lo, lo demás no. Um, uh -huh. en, en cuanto a la, a la tecnología más disruptiva que va a haber en el mundo de Internet, yo no lo veo así. Yo más bien creo que va a ser la, la tecnología más disru disruptiva en finanzas. Mucho tiene que ver con Internet, pero como, de hecho, Jimmy Song, que tú citaste, él tiene un quote donde dice que el Bitcoin no es una revolución tecnológica, es una revolución monetaria y yo estoy de acuerdo mm. con eso. Entonces, bueno, ahí eh, sí va a revolucionar Internet en, en, en el mismo, en, en donde se, se traslapa con el tema de, de finanzas, ¿no? Y uh -huh. eh, en el, el tema de blockchains de dineros instantáneos gratuitos y sin fronteras, evidentemente no. Las blockchains son lentas, son caras, eh, las transacciones son caras. Entonces, eso de... Dinero instantáneo, no. A menos de que uses capas 2 como Lightning Network, no a Gratuitos, definitivamente no. Usar una blockchain cuesta. Y sin fronteras, sí. Eso sí es. Eh, lo, lo interesante del Bitcoin es que es eh, no censurable. Entonces, puedes mandar valor o dinero a donde tú quieras sin que te puedan detener. Y eso es una de las um, razones de tener un, 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 un servidor de estampa de tiempo distribuido que no se pueda apagar. Porque al no poder apagarlo, no te pueden censurar de mandar dinero a Venezuela, por ejemplo. Aunque fuera en contra de lo que algún gobierno o algún departamento del tesoro de un país quisiera evitar, ¿no?
0: Hago, hago un apunte porque has mencionado una cosa que, que dices, eh, no, la blockchain es, es lenta ¿no? y es ineficiente y, y todo lo que mencionábamos antes, dice, a no ser que... O sea, no puedes pensar en pagos instantáneos a no ser que hablemos de, de una segunda capa como Lightning Network, sí. pero de hecho Lightning Network tampoco es blockchain porque no utiliza blockchain. De hecho, es, es, es como su gracia, ¿no? Que no tiene un... un todo es off-chain. Exacto. Um,
1: lo, y ahí lo interesante, lo que pasa de las blockchains son caras porque para, como nos fuimos a, cuando nos estábamos hablando hace unos minutos, para que sea resistente a un ataque a nivel gobierno, tiene que ser descentralizado. Y como descentralizas es que la mayor cantidad de gente posible esté eh, corriendo o bueno teniendo una copia o corriendo el software del, del, del blockchain, ¿no? como en un torrent. Entre más seeders mm. tienes pues más fácil es, más difícil es apagar. Cuando ya hay pocos seeds y se apagan los últimos seeds, se muere el torrent, ¿no? Entonces, necesitas la mayor cantidad de nodos uh, corriendo y replicar la misma información en 50,000 nodos es mucho más caro que tenerla solo en 10 nodos. Entonces, eh, eso lo hace... Eh, como toda transacción se publica, se tiene que guardar. Y, y el, el tema de un sistema financiero es que para que funcione esto todos los participantes tenemos que estar enterados de todas las transacciones que hace todo mundo. Y eso es uh, espacio uh, de disco duro que se tiene que guardar. Además, eh, y aquí es un... Por ejemplo, los de Bitcoin Cash que quieren pagar el café. No hay razón de por qué quisiera yo guardar para perpetuidad una compra de un café. No es una transferencia de valor relevante. Entonces, que la, 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 la Lightning Network lo que hace es hay transacciones que no son necesarias que todo mundo se entere en el sistema. Entonces, vamos a hacer una manera de, entre tú y yo, poder hacer transacciones que solo nos conciernen a ti y a mí y que el resto del sistema no se tiene que enterar. Entonces, al separar esto, es como en una transacción donde solo intervenimos tú y yo, ahí sí podemos gastar espacio del blockchain como queramos. Bueno, o sea, perdón. Gastar espacio de, de disco duro como queramos. Y al no tener esa limitante espacio puede ser muy barata la transacción, porque solo somos tú y yo, dos, dos computadoras, no las 50 mil. Y mm. el mecanismo es, ok, tenemos que llevar cierto um, tab entre tú y yo, o cierto, como un, una cuenta entre tú y yo, y periódicamente hacemos un, lo que se llama un settlement en la, en la blockchain. Ahí sí le dejamos a todo el mundo saber, ya, aquí así es como está eh, la cuenta entre nosotros dos. Pero mientras, como cuando vas a un bar, ¿no? Y yo te pago esta y tú me pagas la siguiente ronda y tú la siguiente ronda y la siguiente ronda y al final van a la barra y cierran su cuenta y pagan el total sin que el bartender haya tenido que saber que ustedes se estuvieron comprando 12 rondas uno y uno, ¿no? Uh -huh. Misma idea.
0: No, pero además, o sea, reforzar la idea, ¿no? Eh, me, ha, me ha encantado esto del, de lo de la barra, que es verdad, tú vas pidiendo y vas pidiendo y no estás... Eh, no estás pagando cada vez que pides algo, a no ser que sea como en tipo McDonald's. Eh, McDonald's, digamos, en este caso sería la blockchain, que cada vez que pides algo tienes que efectivamente pagar. Pero en, en un restaurante o en un bar, tú vas pidiendo, vas pidiendo, vas pidiendo y todas esas eh, microtransacciones o par transacciones parciales no se registran hasta el final. Y eso es, me ha encantado el, el símil. Pero eh, al final eh, es para reforzar la idea de que el, ni Lightning Network eh, hace hace las blockchains rápidos porque Lightning Network no es blockchain blockchain Exacto. es lo que conocemos lento y, y ineficaz digamos, para el, en, en términos de, de velocidad mmm, o como base de datos para Bitcoin y entonces uh, eso me ha, me ha encantado esta explicación pero luego estas dos últimas afirmaciones que te he leído que buscan separar Bitcoin de blockchain, eso tiene una razón de ser
1: bueno, sí, tiene una razón de ser a, a nivel conceptual, es porque cuando tú estás, y esto lo digo de experiencia personal, cuando tú estás trabajando en un, en un software, una industria, que está fuertemente ligado a temas de lavado de dinero y a temas... Eh, son ficciones, pero es, es, está en, en, la, en, la, en la mente de las personas, especialmente del mundo financiero. Quiere decir que... Los consultores de compañías respetables, y otra vez lo estoy haciendo entre comillas, con, por ahí, que tratan de vender blockchain, tienen que hacer esta, esta separación entre... Blockchain sí, Bitcoin es para lavar dinero y estoy de acuerdo contigo que es eh, como la primera parte del pitch y el segundo pitch es pero blockchain está limpio y no es necesario y lo podemos separar para que todo lo feo tú no tengas que lidiar con eso y lo bonito que es el blockchain eso sí podemos hacer algo interesante no y terminan poniendo lechugas en la blockchain y cosas de ese estilo que son sin sentidos pero pues nadie va a decir que una, un proyecto de lechugas en la blockchain pues está ayudando a,
0: al tráfico de personas o cosas de ese estilo ¿no? Es el único sentido eh, económico pa, pa, para poder vender algo.
1: Es Exactamente. Es una manera de vender, de poder vender los para que un consultor pueda cobrar um, sus, sus horas de consultoría y para que un, compañías que hacen blockchains privadas y otras entre comillas las puedan vender a sus clientes. ¿no? Entonces una blockchain sin un token, o sea sin Bitcoin, no funciona porque para tú armar una estampa de tiempo distribuida que sea resistente a civil attacks, Tienes que incentivar a las personas que están proveyendo este estampa de tiempo y proveyendo la resistencia civil attacks. Y si tú quitas el Bitcoin de ahí, pues no hay ese incentivo. Y entonces regresas a, ok, es un estamp... Tengo que quitarle lo de los civil attacks, ya no va a poder ser anti-civil attacks, y entonces termino con una base de datos normal. Una blockchain sin Bitcoin se llaman bases de datos y existen desde hace décadas.
0: Eh, lo, lo que decías del para reforzar lo del civil attack básicamente es el skin in the game ¿no? en inglés, que es eh, pon tu dinero donde pones tus palabras o tus creencias y si la única manera de que no ataquen desde dentro una red es que el que ataca, la única manera que tenga de hacerlo es con riesgo de perder dinero, entonces por teoría de juegos no le vale la pena alguien que sea un, un, un minero de Bitcoin que ha hecho una gran inversión, etcétera, etcétera, no le va a interesar atacar la red porque va en contra suya. ¿no? Es, es básicamente esto. Y sin token, pues es que no, no, no tienes skin in the game de ninguna manera, no tienes ningún riesgo eh, de, de, de si lo atacas, no tienes ninguna contrapartida negativa.
1: Sí, y, eh, justamente. De hecho, mira, una analogía que funciona mucho, lo que pasa es que blockchain, la gente como que se bloquea cuando se habla de blockchain, si lo llevamos otra vez al mundo del de peer-to-peer de, 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 de archivos de música y de video, ¿se acuerdan uh -huh. que estuvo Napster? Y o sea, cómo funcionaba Napster, fue, era muy fácil apagar Napster, estaba todo centralizado. ¿Qué hicieron después? Bueno, salió eh, protocolos como, como CASA. Uh, Ginutella mm. se llamaba creo y Donkey que de hecho es de McKill, el fundador de Ripple y eh, lo descentralizaban pero si se acuerdan a los que les tocó esta, estas, estas guerras de, de los sistemas peer-to-peer -peer, fallaron, ¿y por qué fallaron? porque al no poder tus apagar el, el servidor central lo que hacían las disqueras es que llenaban de basura la red, entonces tú querías bajar una película y había 100 y entonces bajabas una y era puro ruido y bajabas otra y era puro ruido. Y entonces, como también el internet era más lento, pues perdías mucho tiempo y la gente desistía y lo dejaban de usar. Eso es un civil attack lleno la red de basura. ¿Qué hubiera pasado si en esa red, cada vez que yo subo un archivo me costara 10 mil dólares? A las disqueras les hubiera costado muchísimo dinero hacer este ataque, porque cada vez 10 mil dólares. Y que el sistema tiene una manera de que cuando lo bajo y sí es la película, recompensa al que subió la, la película correcta. Entonces, es lo que hace Bitcoin, está, está evitando esto de manera que si alguien trata de llenar de información falsa el sistema, le cuesta y el resto de la red se da cuenta y no le da, no, pues ya invirtió 10 mil dólares en subir, no son 10 mil dólares, pero es un ejemplo, ya invirtió 10 mil dólares en tratar de subir este archivo basura y cuando alguien sube el archivo correcto, la red lo detecta y le dice, ten, aquí está y entonces se pagan sus 10 mil dólares y un poquito más que es su utilidad, ¿no?
0: vale, pues entonces más allá de los titulares tengo otras cosas que preguntarte porque, o sea pasada la fase de la separación de blockchain de bitcoin a la blockchain se en bitcoin se utiliza para registrar transacciones y como decía, serializarlas decir cuál ha sido primera y cuál ha sido después eh, en el, hablando en en jerga blockchain se le dan muchísimos usos y voy a leer unos cuantos, así que se me han ocurrido. Se habla de smart contracts, se llama, o sea, de contratos inteligentes, de identidad, eh, métodos de pago, o sea, blockchains enormemente rápidas, registros de propiedad, datos sanitarios de paciente, dentistas, que estas es de mis favoritas, eh, coches inteligentes, eh, el Internet de las Cosas. Es un poco... Añade blockchain a cualquier... Como si fuera sal, ¿no? Le puedes tirar blockchain, eh, granitos de blockchain a todo lo que quieras en, en tu vida. Y, ¿Por qué narices, si todo es como me estás contando, por qué narices se le añade tantos usos a blockchain?
1: Pues para vender. Es, es, es como lo dices, le echas sal, ¿no? Es un nuevo condimento que te va a... Si hiciste una porquería de platillo y le echas este condimento, ya va a ser eh, una delicia hecha por un chef tres estrellas de Michelin, ¿no? Es la misma historia. De todos esos usos, uno medio tiene sentido, los demás son, son, son sin sentido. No, no, tienen, no tienen por qué ser blockchains.
0: Ah, ¿Hay buenos usos entonces de, Mira, de blockchain fuera de sí, Bitcoin? Eh,
1: o sea, sí, pero es que smart contracts, Bitcoin tiene smart contracts dentro. Entonces, un, un Lightning Network es un smart contract. Um, entonces, eh, hay... <ríe> De hecho, si tú ves, por ejemplo, el multisig es un smart contract y es muy útil para Bitcoin. Entonces, mm. hay implementaciones de smart contracts dentro del Bitcoin que son, pues, digamos, extienden la funcionalidad del Bitcoin. La mayoría de los smart contracts que yo me he topado también son sin incentivos ¿no? Es otra discusión gigante de qué si es un smart contract, qué no es, cuándo usarlo y cuándo no. En realidad son ahorita usos muy específicos y principalmente en la cadena del Bitcoin.
0: Bueno, pues a ver, eh, casi que por alusiones, uh, ¿qué opinas de los smart contracts de Ethereum? Ah. <risa> La idea
1: de un smart contract en Ethereum me, me parece muy interesante. Este, este tema donde tú puedes... Mira, me voy un poco más atrás. Un smart contract, parece un smart contract, tiene que tener control del activo. O sea, el control de lo que sea que se está um, transaccionando. Si no lo tiene, no es un smart contract. Entonces, un smart contract para ver si un camión llegó a cierto tiempo es irrelevante porque el smart contract no controla el camión y entonces no tiene sentido. Entonces, cuando ya cuando cumplimos esto de que el smart contract controla un token que sea un, un activo al portador, como es el Bitcoin, ¿no? Es un, mm. En inglés se llaman bearer assets. El que lo tiene es el dueño y se presume posesión. Eh, eh, perdón, se presume propiedad. Uh, cuando tú... O sea, en un smart contract de, de, donde cambias la propiedad que sería, por ejemplo, la Lightning Network que es un smart contract en donde el sistema está haciendo un cambio de quién es dueño de los bitcoins que están atorados en el smart contract que sería el, el, el multisig 2 de 2 que hicimos para iniciar. Uh -huh. Ahí, pues, sin eso no lo puedes armar. Ahora, el problema de Ethereum y es mi, mi gran uh, crítica es que Ethereum está... 70 años adelantado a lo que se va a poder hacer. No hay manera de escalar Ethereum. Viene que van a hacer un cambio a Proof of Stake y Sharding y todo esto. Todos son moonshots. Y Bitcoin fue un moonshot y los de Ethereum quieren hacer tres moonshots seguidos. ¿no? Entonces, yo, yo lo veo como un proyecto interesante, pero que no va a funcionar. Sería como la fisión nuclear y la fusión nuclear. Tenemos reactores de fisión desde los 50. De hecho, países como Francia, el 70% de su energía es nuclear. La fusión la seguimos buscando desde los 50 y yo estoy seguro que me voy a morir sin ver un reactor de fusión comercial. Entonces, si me dijeras, ¿vas a invertir en reactores de fusión? Te diría, no, no voy a invertir en reactores de fusión porque es un moonshot. Uh, fisión uh -huh. fue un moonshot cuando lo hicimos, lo logramos, pero el hecho de que lo hicimos una vez no quiere decir que vamos a poder así, seguir haciendo moonshots en tecnología, uh, digamos, uh, uh, paralela así, porque se juntan tres personas y deciden hacer un moonshot en un white paper, ¿no? Entonces um, eh, eh, yo me, me gusta la idea de Ethereum eh, en lo que quieren hacer, pero yo creo que no no es un proyecto es un, es un experimento laboratorio
0: vale eh... <risa> En el mercado del es que claro es, es mercado sector no sé hay algo que a mí no me gusta opiar las cosas aunque le, les encuentre menos interés eh, porque me parece que puede haber gente confundida y se les tiene que explicar y, y creo aunque haya sea un scam pues se tiene que decir no conocemos casos como OneCoin que como era un scam tan descarado los Bitcoiners, ni Ethereum, nadie, nadie hablaba de OneCoin porque es que era descarado y entonces mucha gente, sin tener mucha idea, ha ido cayendo y se tiene que hablar, ¿no? Entonces, uh, el criptoespacio, las criptomonedas, mmm, no, 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 no lo sé bien bien, pero debe haber como más de 5.000, ¿no? Y todas utilizan blockchain o al menos dicen que, que utilizan blockchain. Eh, yo, a modo de intentar mmm, saber tu opinión y también hablar un poco a través de blockchain de, de todos estos proyectos, mmm, quería saber tu opinión, ¿no? sobre, sobre diferentes propuestas de blockchains. Eh, entonces, um, ¿qué opinas de las blockchains que, por ejemplo, tienen una empresa detrás?
1: Uh, bueno, si tienen una empresa detrás, para mí no es una blockchain. Porque ahí está tu punto de Depresión. Uh, cierran la empresa y probablemente esa blockchain desaparezca. Entonces, no fue nunca una blockchain. Era una base de datos con una, eh, una, un teatro de descentralización, pero atrás está la empresa y, y, y cuando abres las cortinas, pues no había nada. ¿no?
0: ¿Qué opinas de las blockchains que tienen una fundación detrás?
1: Misma historia, es lo mismo. Hacerlo vale. una fundación no te, no te da un escudo mágico de protegerte de que un gobierno, un regulador, quiera que hagas algo.
0: Pero entonces, ¿qué dirías de... o sea, tú mal la fundación, pero la, la blockchain sigue?
1: Lo que pasa la mayoría de las veces es que eh, es un teatro. Si tú tumbas la fundación, tumbas todo el proyecto porque todos los developers de, ese, de Por lo general, estoy haciendo general, pero todos los developers de esa blockchain los paga la fundación. Si tú disuelves la fundación, te quedas sin recursos para developers y se muere el, el proyecto. ¿Te e, inclusive, el e inclusive las fundaciones, eh, como en, en el caso de Ethereum, por ejemplo, con Consensus, ellos... Eh, subsidian estos nodos estilo Infura, entonces si se cae esa infraestructura ¿qué le pasa a Ethereum? Esa es una pregunta que también a veces me, me preocupa como no, los nodos son en la mayoría de estos proyectos que se escalan y miles de transacciones por segundo, los nodos son muy grandes los usuarios no los tienen, hay pocos que tienen esos nodos y muchas veces son las fundaciones los que subsidian los nodos, entonces, si la fundación desaparece desaparecen los nodos
0: ¿Qué opinas de las blockchains que tienen preminado?
1: Las blockchains preminado. mi regla básica es son un scam para, uh, para sacarte dinero o bitcoins. Ahora, me vas a decir, oye, pero Ethereum, ahorita estabas diciendo que era interesante y es un preminado. Yo eh, no estoy diciendo que Ethereum no sea un scam. Eh, todo va a depender de... Si en un futuro nos enteramos de que los fundadores de Ethereum, cuando hicieron estas promesas y este levantamiento de capital, sabían que no iban a poder escalar esto y estaban intencionalmente, eh, digamos, dando información, no, 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 no toda la verdad, para que la gente les diera dinero. O si en realidad es un tema de ingenuidad y que sí pensaron que esto iba a escalar rápido, ahí va a ser si sabremos si es un scam o no entonces yo ese diría está por verse la mayoría de los otros Primines son obviamente scams
0: vale eh, ¿qué opinas de las blockchains que son privadas o sea que no son transparentes que son opacas y que no dejan trazar ningún movimiento dentro de ellas
1: Um, aquí estamos hablando de algo como Monero que no puedes tú seguir okay, entonces a mí me encanta Yo es, como has visto en mi Twitter yo soy muy activo en el tema de privacidad el uh -huh. Bitcoin es algo que ahorita adolece la, el tema de privacidad hay que, hay que aprender mucho para poder hacer privacidad para bueno, pa poder mantener privacidad en la blockchain las blockchains privadas estilo Monero tienen esa gran ventaja y a mí me gustan mucho por eso ahora, el problema es que ahorita sacrifican Uh, o sea, esta privacidad no viene de gratis, sacrifican la auditabilidad de que la, la, la masa monetaria, o sea, el número de, 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 de criptomonedas, en este caso en moneros, tengamos la certeza de que es el número que se supone debe ser. Y para mí, mm. este cap de 21 millones en Bitcoin es lo más importante. Y si no puedes estar seguro que son 21 millones para meter algo como monero, perderías la principal razón de existir, o la principal razón, o una de las principales propuestas de, valores que tiene, de valor que tiene el Bitcoin, entonces me gusta mucho desafortunadamente como todo en la vida no puedes tener todo, hay como dicen en inglés, trade-offs y en estas blockchains que no te dejan trazar los movimientos, el trade-off es que no puedes auditar la cantidad de criptos que hay, o el número de, de moneros que por ejemplo que hay en, realmente en el sistema
0: Decías al principio eh, que una blockchain busca serializar y, y evitando los, los civil attacks, ¿no? Los ataques desde dentro. Aquí, pues, entendemos que teniendo token propio XMR, digamos, en los moneros, pues, el civil attack lo podemos poner a un lado, de momento. Eh, claro, aquí, digamos que hay una serialización, pero que no es auditable y no es entendible por el ojo humano, es entendible por técnicas criptográficas que, digamos hay gente, hay criptógrafos que, que deben estar revisando y que no estén haciendo ningún salto al vacío pero ¿es menos serializable una blockchain? o sea, ¿se contradice esto de no poder auditar con la serialización o confiamos en la, en la criptografía mmm, o digamos... O la parte, estoy pensando en voz alta, ¿eh? la ¿Mm? parte trustless de Bitcoin, que eh, es evidente, digamos que la perdemos un poco en Monero porque sí que tenemos que confiar y en este caso tenemos que confiar a las técnicas criptográficas o al que ha escrito el código.
1: Es que aquí es, son, son temas... En, en Monero tú puedes tener la serialización de las transacciones. O sea, es claro cuál... Eh, digamos, no puedes tú... Um, Sí, nos estamos metiendo en un tema más complejo pero en, <risa> en, <risa> en Monero el problema es que se serializan pero tú no puedes saber a, a, a ciencia cierta si no hubo spends adentro del sistema que es por donde vas entonces cuando tú en Bitcoin para que funcione todo el mundo tenemos que estar enterados de todas las transacciones de todo eso involucra que tienen que ser claras y además tenemos que saber cuál vino primero el monero no es así. Entonces, <ríe> sí, en efecto, lo que cuando tú estás cuando estás haciendo esta alusión de que la serialización es no es auditable, es un tema de, de, de pues de confiar que esté, que no se puede estar haciendo. Y, y, y sí, es, es un tema de transparencia. Entonces podrías eh, y, y me estás poniendo aquí en un tema en en una, en una en algo que no había considerado, lo estás poniendo en duda. Si en efecto son un, un servidor de estampa de tiempo eh, distribuido y auditable, digamos. Entonces podríamos agregar que una blockchain tiene que ser un servidor de estampa distribuido auditable.
0: Bueno, esto es una puerta <risa> abierta para que algún m, a, supporter de Monero eh, nos claro. pueda dar eh, sí. su opinión.
1: Sí, el disclaimer es, yo no soy experto en Monero, entiendo a general cómo funciona. Sería excelente si alguien que sepa bien cómo funciona Monero, idealmente este, Fluffy Pony, nos dijera uh -huh. cómo es que hacen este, este proceso de, de la estampa
0: de tiempo distribuida. Uh -huh. eh, ¿Te atreverías, volviendo a blockchain, te atreverías a darme unos consejos para saber identificar cuándo una blockchain se está utilizando sin sentido? Sobre todo pensando en en toda esta gente que vaya a entrar a la escena y que se vaya a deslumbrar ¿no? por, eh, por la última criptomoneda que, que te lo promete todo y además tiene una blockchain detrás, por lo tanto mmm, suena a Bitcoin. No sé si podrías dar un, unos cuantos consejos para identificar cuándo la están utilizando sin sentido.
1: Sí, mira, y es de hecho es bastante fácil porque los voy a referir al white paper del Bitcoin, ah. donde te dicen que o sea, en la, en, la, en, la, en, la, en la introducción te están diciendo qué están tratando de, de resolver, ¿no? Entonces vale. habla de uh, o sea, te están diciendo resolver el double spending problem, o sea, resolver el problema del doble gasto en una red peer-to-peer -peer. Hmm. ¿bien? Entonces cuando analizas un problema, tienes que entender ¿mi problema tiene un problema de doble gasto? o sea, ¿lo que estoy tratando de resolver tiene un problema de doble gasto? ¿sí o no? Si la respuesta es no, pues no, no necesitas eh, usar una blockchain como Bitcoin, ¿no? Y digamos, sí, sí tengo un problema de doble gasto. Ok, segunda pregunta. ¿Tiene que estar en un sistema peer-to-peer? -peer? O sea, en un sistema donde no hay un, digamos, eh, un banco podría decir, sí, yo tengo un problema de doble gasto. Tengo que evitar que mis usuarios puedan gastar su, los fondos que tienen depositados dos veces. ¿Lo vas a hacer peer-to-peer? -peer? No, yo tengo mi propio servidor. Ah, entonces no te sirve una blockchain, ¿no? Entonces, ¿lo vas a hacer peer-to-peer? Y aquí es donde es más um, ambiguo, porque es OK, si sí lo voy a hacer peer-to-peer, -peer, ¿por qué peer-to-peer? Peer-to-peer, por lo general, lo vas a usar cuando haya un peligro de que alguien quiera pagar tu sistema. Hmm. Entonces, si. si, si lo, entonces, si hacemos esta como derivación, sería. Es un, estás enfrentando un problema de doble gasto en un sistema que por alguna razón alguien quisiera alguien con los recursos uh, quisiera apagar uh -huh. si, esto es, si la respuesta es sí pues puedes empezar a buscar tal vez un blockchain, no estoy diciendo que ah, sí, ya, definitivamente sí es, pero podrías empezar a explorar, si la respuesta es no a todo esto entonces no uses una blockchain usa una base de datos normal y ahorrate este problema ese es el... el <risa>
0: Ahórrate este problema, ahórrate los costes de, de ingenieros de, de blockchain, que no son los mismos costes que un ingeniero en base de datos, y, y dormirás más tranquilo en general.
1: Y mantener la infraestructura y todo, porque todos estos son, son, y, y, son, son temas complejos. Entonces, esa es la, la, regla, la regla básica que hacemos para entender si se necesitaría o no. Y hasta la fecha, nunca hemos encontrado un caso de uso que no sea, voy a hacer una forma de dinero que por lo uh -huh. que estoy haciendo me van a tratar de apagar mi sistema.
0: De decía además uh, en, en, en esto donde encontré esta frase de Jimmy Song decía Jimmy que ve muchas startups que introducen que van que lo van a basar todo en una blockchain y decía esto, ¿no? que una, una blockchain es muy difícil cambiarla una vez la, la has empezado eh, es como inmutable no o debería ser entonces que una startup que tiene que estar haciendo retarget continuo que tiene que estar pivotando, que, que están haciendo, que necesita muchos cambios eh, asociarse a una blockchain es como pegarse un tiro en el pie eh, antes de hacer una maratón entonces eh, hay que entender muy bien eh, no es los polvos mágicos, eh, los polvos de unicornio que le puedas tirar a todo y, y te lo mejore. Muchos, Bueno, te va a mejorar el marketing, eso seguro. Es como añadir la palabra Bitcoin a, a cualquier cosa que hagas, te, te va a subir su marketing. Pero si quieres algo genuino y de verdad, no es la solución. Sí, pero y
1: además la ganancia de marketing es temporal porque eventualmente quedas como un payaso. Entonces, digamos, te va a dar un boost a corto plazo, una ventaja a corto plazo, a largo plazo van a decir, oye, ¿para qué estabas usando blockchain? No, dudo de tu competencia. Entonces, sí, y, y como dices, si tu startup tiene tienes una, tu, tu, la, la startup está constituida en un país, tienes inversionistas, definitivamente estás haciendo algo que no debería ser, o que un gobierno no debería tratar de apagar agresivamente. Entonces, por ejemplo, uh -huh. porque tienes el caso de Uber. Uber estaba haciendo cosas que en muchos lados eran eh, rayando en lo ilegal uh -huh. y no necesitaron blockchain para resolver su problema de que los querían apagar. Bien, entonces, poner Uber en la blockchain no hubiera, solu no hubiera solucionado. Uber lo, lo resolvió sin blockchains. Entonces, uh -huh. el, el riesgo de censura no es en sí una condición eh, completa o, o fulminante para decidir si vas a usar una blockchain o no. Es una condición necesaria, mas no suficiente.
0: Eh, en tu cuenta de Twitter, que de nuevo eh, creo que, que publicas cosas que dan mucho que pensar y recomiendo a todo el mundo que, que te siga, que es Tomás Álvarez M.E. Eh, dice, Tú publicaste un tweet el 18 de mayo que decía así... Tomar una base de datos y bautizarla blockchain no la hace mágicamente inmutable. Sin, sin PoW, sin Proof of Work, eh, sin prueba de trabajo, tu blockchain a lo más que puede aspirar es a ser tamper evident. Y para eso no necesitas una blockchain, lo puedes hacer en SQL. Eh, ¿Podrías explicarme qué relación guarda el Proof of Work con la blockchain? Y también, ya como, como anexo y como extra con la termodinámica, que también te he visto mencionarla mucho cuando hablas de,
1: de Proof of Work. Sí, el, el contexto, mi papá es ingeniero químico especializado en termodinámica, entonces este tema de la termodinámica es, es algo que platico mucho con él, eh, pero a ver, vámonos por partes. Entonces, uh -huh. cuando estoy diciendo que lo que pasa es que el blockchain se vende muchas veces estos proyectos de Enterprise Blockchain, que tu base de datos se vuelve inmutable. Y están confundiendo dos conceptos obviamente el tweet no hay suficiente espacio pero están confundiendo lo que se llama que la modificación es evidente que en inglés es tamper evident uh -huh. y otra cosa es tamper proof que la modificación literalmente no se puede hacer entonces uh -huh. cuando tú eh, en, en ciertas estructuras de base de datos tú encadenas la información para que si quieres modificar algo tienes que modificar todo el resto de las transacciones. Entonces, supongamos que yo tengo mi servidor, tengo mis, mis este, entradas en la base de datos, encadeno cada una con la anterior. Si entra un atacante y no tiene las llaves, para poder, podría tratar de cambiar un récord de la base de datos y yo me daría cuenta, mira, cambió aquí. Hmm. Pero eso no quiere decir que yo con las llaves puedo volver a reescribir toda la base de datos desde cero porque es trivial, no necesito invertir nada para yo cambiar rows. La palabra inversión, regresamos con el tema de, de, del costo y la, 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 el subsidio que da la red, o la recompensa. Ahora, el Po lo que hace es que una vez que yo escribí en esa base de datos, o en ese registro, tuve que haber, para, para escribir, no cualquiera puede escribir, necesitas gastar o invertir dinero en electricidad para poder... Um, tener este privilegio de escribir. Y si yo decido, ay, no, ¿saben qué? Quiero regresarme 10 bloques para atrás y cambiar esto, pues tienes que pagar uh, para, para cambiar ese bloque y no solo ese, sino todos los que vienen adelante. Y el costo de cambiar no es trivial, es muy caro. Entonces, si tú tienes una blockchain privada o una base privada sin PoW estos cambios son, son muy fáciles. Tú puedes, desde el génesis o desde el primer dato, como no cuesta cambiar, puedo yo volver a reescribir toda la base de datos sin costo. En el blockchain no puedes volver a reescribir toda la base de datos sin costo. Cuesta, y cuesta muchísimo. ¿Y qué cuesta? Cuesta electricidad. Y la electricidad, a final de cuentas, es una limitante termodinámica. Porque hay una cantidad finita de energía, a la que por lo, men por lo menos ahorita, a la que tenemos acceso. El Proof of Work es tomo una computadora, resuelvo un algoritmo y uh, dependiendo de, de, de la dificultad es cuánto me voy a tardar. Ese, ese, ese poder de cómputo pues tiene que venir de una fuente de electricidad para poder alimentar mi equipo de cómputo y esta fuente de electricidad está limitada por las leyes de la física. No puede crear electricidad de la nada y, y pues, normalmente la tengo que comprar ya sea directamente la red o tengo que montar una infraestructura como paneles solares para poder generarla. ¿no? Entonces, al final de cuentas, lo que cuida que tu base de datos o tus registros en, dentro de un sistema de blockchain no puedan ser modificados, es que la electricidad, por las leyes de la termodinámica, es finita. Entonces, no puedes tú inventar electricidad de, de, o sacarla de algún lado de manera gratuita por, por, por las, 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 las leyes básicas de la termodinámica. Mm -hmm. Lo cual me lleva también aquí que... En plan, empezar, oye, pero ¿y el post cómo garantiza esto? no ¿Cómo hago yo que no sea gratis escribir, volver a escribir toda la historia? ¿no? Y ahí es por eso yo llamo el post, es un moonshot, porque pues, el Bitcoin, la, la, el tema de reescribir estas transacciones lo, lo, está anclado en las leyes de la termodinámica, no uh -huh. así con una proof of stake. No sé si claro. queda más claro. Es, es, es sí, sí. Que me refería.
0: Eh, de, de hecho, por lo que acabas de decir, es como que la electricidad, para generar electricidad, te cuesta un trabajo y, y con esta electricidad eh, se está asegurando la, la cadena de Bitcoin, la seguridad, la, que, la inmutabilidad, que no se pueda modificar. Y además, grandes cantidades de electricidad y, por lo tanto, grandes cantidades de trabajo. Es como que hay un trabajo... Eh, que sigue las leyes de la termodinámica para asegurar la seguridad de Bitcoin eh, valga la redundancia
1: sí, de hecho, es, si lo ves como cuando escribir en una pie en, o sea, no sé, ves una, un, una, un arco romano lo que, mm. había que había que agarrar un martillo y escribir en el arco y si te equivocabas uf, tenías que volver a empezar porque pues es mucha mm. energía poder tú plasmar ahí un récord ¿no? en, en este arco romano Ahora con una, con una hoja de papel y tinta, pues es mucho más fácil. Y entonces, entre más difícil sea labrar un bloque de Bitcoin, yo la vez lo llamo labrar, requiere mucha mm. energía labrar ese bloque. Y una vez que lo labraste, volver a labrar otro, pues requiere más energía aún. ¿no? Entonces, eh, mm. no es. Eh, tienes una limitante trabajo exógeno al sistema, que viene de fuera del sistema.
0: Vale. Entonces, ahora comentabas lo del POS, lo del proof of stake. Que, que Porque hay muchos de estos proyectos que, que ya sea por eh, fines de, de, de Save the Planet, ¿no? de ahorremos energía, etcétera O por eh, quitarle el poder a los mineros, porque al final se cargan eh, todo a un actor de, de intrínseco de, de Bitcoin, ¿no? que son los mineros y la, y la minería. Eh, por estos dos motivos al final pasan a un modelo de Proof of Stake donde se generan nuevos bloques en base... A quien tiene más tokens. Eh, y por nodos validadores, historias de estas. Eh, Entonces, ¿tú consideras, Moonshot o no? ¿Tú consideras que siguen siendo blockchains?
1: Mira, en el este, si nos vamos con la definición de que es un servidor de estampa de tiempo distribuido, sí, porque es un servidor de estampa, eh, una cadena pos, digamos que pues, serializa las transacciones. Y lo hace resistente a civil attacks. Ojo que cuando hablamos, no es... Um, lo hace inmune a civil attacks. La, la cadena del blockchain de blockchain de Bitcoin no es inmune a civil attacks. Es un... Mm. Lo hace resistente o mitiga civil attacks. Pero el riesgo del civil... La, la pregunta es, ¿qué tanto mitigas esos civil attacks? Ese es el primero, ¿no? ¿Y cuánto es suficiente? Mm. Que no sabemos, pero bueno. Entonces, cuando te vas a esquemas de POS... En mi opinión, son blockchains, porque están haciendo una estampa de tiempo distribuido y lo están haciendo en una red peer-to-peer. -peer. La pregunta es, ¿qué tanta adversa, adversarialidad va a resistir uh -huh. esta red peer-to-peer? -peer? Y ahí es donde yo mis preocupaciones de, de Proof-of-Stake van por ahí. Porque muchas garantías que en el Proof-of-Work medio están probadas en el Proof-of-Stake son teorías como hay muchos tipos de ataques, ¿no? ¿Qué pasa si alguien va y le compra las llaves a un antiguo holder y usa esas llaves para reescribir? Como no hay costo una vez que compré las llaves como cuando compras un... Muchas veces en los foros compran uh, usuarios antiguos que al dueño ya no le interesa y lo usan para estafar, ¿no? Entonces voy, uso el, el usuario original hizo mucho proof of work en construir su reputación y luego alguien llega y se lo compra y hace... Um, empieza a hacer, um, pues, digamos, civil attacks, ¿no? Entonces... En este caso sería que un adversario compre unas llaves de algún usuario que ya perdió interés, que hace mucho tiempo sí tenía mucho stake, y empieza a escribir, eh, reescribir la blockchain. Eso es un long-range attack. Entonces, tu civil attack ya no fue muy. ya no funcionó muy bien. ¿no? Eh, tu mm -hmm. prevención de civil attacks. Um, y. Ese es uno, el, el long-range attack. Luego tienes el problema de nothing at stake, que puedes como no estás gastando electricidad, es más fácil que mientas, están ahí tratando... Es más fácil que tú digas, no, yo opino que este, este bloque es el que vamos a meter, y como no, no estás invirtiendo electricidad, en realidad no importa tanto si la red lo acepta o no, si dice, no, sabes que esto es, es falso. Entonces ese incentivo, <ríe> si, a, si trato de meter basura en el sistema, me van a penalizar, bueno, me penalizo yo solito porque gaste electricidad, en Proof of Stake no es tan claro. Y ahí hay esquemas de que pones un bond, y... pero todos son muy experimentales y yo no estoy seguro que vayan a funcionar.
0: Hmm. Yo tampoco lo he estudiado mucho en detalle, sí que le he dado alguna vuelta que otra al, al tema de los Proof of Stakes en mi cabeza. Y al final pienso que en, en Bitcoin, eh, lo, los holders de Bitcoin tienen el poder de, de hacer cambiar el precio tanto a la alza como a la baja. Si holdeas todos eh, a Teternum el precio va a subir. Y si vendemos todos, el precio se va al suelo. Ese es como el poder de, del holder. En el Proof of Stake, el, el poder del holder es, es mucho mayor y, y pasan todas estas cosas que, que estás comentando ahora. Pero luego también se ha visto en otras cadenas los cárteles, ¿no? que se han montado de, de varios grupos de holders uniéndose para intentar llevar la cadena hacia hacia donde quieren y es un poco, es plutocracia manda el que tiene más y, y no, no sé si tú ves algún otro tipo de problema que plantea que, que en el caso del Proof of Work es bastante más sencillo y, y bastante más tranquilo para, para el holder
1: Sí, bueno, ese es el, el otro gran problema que estamos viendo, es que los sistemas de Proof of Stake tienden a concentrarse en pocos actores, que es la alusión que estás haciendo, ¿no? En uh -huh. donde... Eh, para, hacer, para yo hacer el stake pues requiere tener mi computadora y hay ciertas cosas que muchos usuarios no quieren hacer no es como holdear y ya donde le echas una, 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 hard, una hardware wallet y te olvidas tiene que ser activo entonces ¿qué hacen? pues los depositan en Coinbase o los depositan en Binance o en cualquiera de estos que ofrecen um, staking y una vez que los tienen ellos pues ellos deciden qué hacer, por... es como votar por un político y luego que él decida lo que se le dé la gana, ¿no? Entonces, y de hecho está pasando, hace poco muy chistoso pasó con Stimit, en uh -huh. donde la gente eh, pues llega y tienen un problema y entonces uno convence a los exchanges que tienen muchos Stimit de que voten en su favor. Y en eso ya, digo, te estás. Se, se vuelve una. Si lo ves de lejos, se vuelve una comedia. Cuando estás dentro imagino que va a ser muy frustrante, pero te muestra que. Estos sistemas de staking, como requieren una participación bastante activa de los... Partic una participación bastante activa de los holders, terminan concentrarse. Y si tú te concentras, le estás pegando a la descentralización del sistema, que es para lo que estamos aquí. Y, y entonces, un sistema que no es... O sea, un sistema de estos que no es descentralizado, pues, ¿para qué lo hacemos? No? Mejor que sean este, números en la base de datos de, de Coinbase y ya.
0: ¿Te preocupa a futuro la centralización de alguna parte de, de Bitcoin? Sí. Sí, muchísimo. Uh, a
1: mí el hecho de que los mineros se centralicen o no se descentralicen no es algo que me, me preocupa tanto porque el daño que uh -huh. pueden hacer está bastante limitado a los bloques más recientes, a diferencia de otras uh, blockchains, digamos. A mí lo que me preocupa en Bitcoin es que la gente no use nodos, no tenga sus propios nodos. Porque como lo dije al principio, el chiste de un blockchain es descentralizar. Pero como no, esto es nuevo y no sabemos cuántos nodos son suficientes, 10,000, 20,000, 40,000, 100,000, quién sabe. Entonces, el, el sistema lo que tiene que hacer es, no puedes decir, ah, llego a 50,000 y son suficientes. Más bien, tiene ser un sistema que incentiva el paso del tiempo que haya más y más nodos. O sea, lo único que puedes tú hacer es, o diseña un sistema que tienda a menos nodos o diseña un sistema que tienda a más nodos, porque no sé cuál es el, el número exacto. ¿no? Entonces, mm. conforme más gente entra al Bitcoin, menos gente va a tener sus propios nodos. Eso es mi, 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 mi lo que yo creo, y es por eso que últimamente he estado muy activo en tratar de, um, pues, tratar de concientizar a, a los usuarios de Bitcoin que tener un nodo es, es, es fundamental. Es lo uh -huh. hubo mucho tiempo que los nodos no servían de nada que, no, que como no minaban eran inútiles una narrativa que de hecho en 2017 pues se separó el bitcoin por esa narrativa y se fueron unos en el campo que creían eso, pero no en, el, el nodo es la, es la es la parte fundamental del blockchain de, para que un blockchain sea descentralizado y entonces me preocupa la concentración de nodos, me preocupa que Ahorita no estamos en el all-time all high de nodos de Bitcoin. Hemos tenido una caída en los nodos. Creo que llegó a haber 100,000 y ahorita hay 50,000 o menos de 50,000. 50%, 50 menos de nodos. Entonces, yo, tengo, yo directamente controlo 5 nodos de Bitcoin. Uh, eso es una especie de civil attack porque yo controlo todos. Lo que necesitas es que sean la mayoría económica. Mi nodo, mis 5 cuentan por uno en realidad porque yo voto por mm. todos ellos. Entonces, lo que necesitamos es que cada usuario de Bitcoin con un interés en la red resteca tenga su propio
0: nodo eso es, eso es lo que no me deja dormir tenemos que, que incentivar más eh, <risas> por la parte que me toca eh, seguir empujando a que la gente tenga su nodo por, por soberanía individual uh, y Perfecto. además hay diferentes usuarios que están haciendo un gran trabajo en explicar la, lo que puedes hacer con un nodo que no es simplemente dejarlo funcionando ¿no? te, da, te da mucha utilidad y y puedes, pues, vía comandos o vía algún tipo de interfaz interactuar con, con... Es que tienes Bitcoin directamente ahí. No te tienes que conectar a internet a través de... O sea, no te tienes que conectar a través de tu ordenador, digamos. Podrías hacerlo a través de otro dispositivo, pero es como que tienes la puerta abierta a Bitcoin. Y eso es eh, la verdadera... Eh, el verdadero potencial que te da Bitcoin. Ser tu propio banco, ser soberano y, y no depender de... es eh, no tienes que creer en nadie, no dependes de nadie y es muy importante que, que así sea y aprovecho con esta pregunta para hacerte como un, un, un... no es no, no off topic pero es, sí que es eh, algo que se empieza, es un rumor que crece con el tiempo y es un rumor que se va haciendo fuerte entonces es una sospecha quizá eh, ¿crees que debemos preocuparnos de blog streams?
1: O sea, de compañías, te refieres a Blockstream la compañía.
0: Me refiero, en concreto, Blockstream es un rumor que viene como que se está centralizando el desarrollo, como que alguna empresa, bueno, de hecho es que se apunta con el dedo a Blockstream, eh, de, de que un poco esté llevando a Bitcoin a donde quiere y que pueda estar introduciendo no puertas traseras, o quizás sí, es, o sea... Eh, hay este rumor que cada vez se hace más grande y, y, y no sé si lo ves como ruido, es algo que te preocupa o es algo que no le prestas ni atención.
1: No, mira, claro. O sea, el... hay una cadena de bloques que a mí no, ni siquiera la llamo cadena de bloques. Es... Ripple, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. uno de los casos de las preocupaciones principales de Ripple que mucha gente no... Dicen Ripple descentralizados, sí, el modelo, de acuerdo con todo eso. Pero algo que rara vez se ataca es que si tú uh -huh. te metes al repo de GitHub del top 10 de los, de los que contribuyen, 8 son de Ripple, son, son empleados directos de Ripple. Entonces, si se cierra la compañía, de tus 10 top developers, pierdes 8. En Bitcoin, hasta donde yo sé, no es el caso. Blockstream, sí, antes tenía desproporcionalmente varios developers, pero ahorita han estado saliendo grants de otras compañías. BitMEX acaba de anunciar, le acaba de dar un grant a un, a un developer. Cash App, este, Jack Dorsey tiene grants que da a developers uh, de, que están contribuyendo con el código o con cosas, digamos, paralelas a Bitcoin, que haya como el BTC Pay Server, este tipo de proyectos. Entonces, <coughs> idealmente, no quieres que una compañía centralice o tenga el control de la mayoría de los developers. Y eh, es algo que, que deberíamos tratar de, de, no, pues, de, 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 de evitar. Ahora, si pasa, a diferencia de otros proyectos, al correr tu nodo, tú siempre, y es lo más importante, tú siempre decides qué versión vas a correr. El nodo uh -huh. que tengo en mi sala, no importa que Blockstream tenga a todos los programadores de Bitcoin, si Blockstream decidiera, ¿saben qué? Vamos a meter, ahora el límite va a ser 42 millones por alguna razón, no importa cuántos programadores tengan ellos, no pueden obligarme a mí a correr una versión de Bitcoin que haga eso, a, a, al nodo de mi sala, ¿no? El nodo de mi sala es mío, es soberano, yo decido qué corre ese nodo. Igual mm. un minero, no importa cuántos mineros decidan que quieren cambiar, todo el hash power del mundo no, me, no puede obligar a mi nodo a correr una versión que no quiero que corra. Entonces, es un peligro eh, la, la concentración de, 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 de developers. Yo siento que es, es más una conspiración porque la, la tendencia no es esa, la tendencia es al revés. Más compañías están contratando o, o dando más apoyo al desarrollo de Bitcoin y el backstop o el... el si sí si, si, si fuera su objetivo y si, fuera, si quieren controlar, los que tenemos nodos, ok, inténtenlo ¿no? Vamos a ver uh -huh. si, si me pueden obligar. Entonces, sí es algo que hay que preocuparse, pero siento que es una preocupación que se saca de contexto y se pone como si fuera, no, van a controlar Bitcoin, lo cual no estoy de acuerdo. Los que tenemos los nodos controlamos que es Bitcoin
0: sí, me has puesto deberes uh, revisar, de hecho ahora lo estaba intentando ver, pero obviamente hay, mm, hay que profundizar. Es que eh, hay muchos digo, los los, <risa> <risa> los, uh, los mayores contributors de, de Bitcoin. Y bueno, sí, el número dos está, está el gran Peter Buila, que es, uh -huh. uh, es Blockstream, pero de Blue Mat, creo que también está en Blockstream y, y que es, si no me equivoco, es Matt Coralo. Sí, Blue Sí. Y está pero el principal 4. que
1: es este Anne Van Der, ¿cómo se llama? Sí, no es. El,
0: el, 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 sí, el que firma las uh, las versiones de, de Bitcoin Core, que no me sale el nombre, pero creo que es holandés o, y además es además una persona totalmente no es anónima del todo, pero no hay fotos de él y cosas de estas y bueno, voy bajando y está John Newbery que va por libre o está en con Chaincode ahora hablo por hablar, pero bueno eh, pero sí, no es de Blockstream, sí. definitivamente exacto, exacto está, incluso Gavin Andresen es el top 9 todavía de Contributor y bueno, él odia Blockstream eh, bueno, quizá odia Bitcoin, no lo, sé. Sí. no lo sé cuál es su opinión a día de hoy 17 de junio de 2020 que debe pensar Gavin Andresen hoy eh, te voy a hacer una última pregunta, me, me ha encantado todo lo que me has contado eh, pero no sé si podrías dar un consejo para alguien que empieza en Bitcoin y que es bombardeado por, por todo este, este tipo de proyectos blockchain, no sé si le darías un consejo
1: sí, y, y es muy fácil afortunadamente si, si te interesa Bitcoin lo mejor, que si no eres una persona técnica y tienes un trabajo y no te interesa dedicar todo tu tiempo completo Compra bitcoins. Suficiente, o sea, no más del dinero que estés dispuesto a perder. Considera una inversión de alto riesgo. Compras unos bitcoins y no leas nada sobre blockchain. Ni na ignora todo porque ese es el problema que yo me topo es... Llega un amigo y me dice, oye, quiero comprar bitcoin... Y estuve viendo estos videos y, híjole, ok, primero vamos a borrar todo lo que aprendiste porque seguro viste muchísima basura y me estás preguntando si debes comprar Silkila y estas cosas. Entonces, primero vamos a borrar todo lo que aprendiste y luego empecemos de, de, de cero, ¿no? Entonces, si vas a entrar en Bitcoin, el mejor favor que te puedes hacer es evitarte este conocimiento negativo. Vas en reversa, mejor quédate en cero. Es, es mejor no saber que creer que sabes y meterte a la ruleta de los ICOs y esta cosa, ¿no? Entonces, Compra bitcoins, guárdalos. Es lo que hace mi papá. Yo no entiendo nada, los compro, los guardo y me olvido. Y no voy a estar leyendo sobre cosas porque entiendo que esto es un activo en proceso de monetizarse y si funciona va a valer más de lo que me costó. Punto. Ya. Después, <coughs> eh, el siguiente paso sería no leas nada, compra tus bitcoins. Si es algo que te interesa y, y aprende cómo correr un nodo. Sería el, el siguiente. Es, compras un, una computadorcita, la pones y aprende cómo guardarlo seguramente. O sea, aprende cómo se usa una hardware wallet. Entonces, tu nodo y tu hardware wallet. Con eso yo diría, ya estás, ya estás set, no Ni estás más. Pero después de ahí ya puedes empezar. Y teniendo estos conocimientos de la importancia del nodo, va a ser más fácil que navegue sobre estas aguas que son una... Pues es un... Ni siquiera es un mar picado. Es, es, un, es una. Digamos, es un, este, unos rápidos donde la mayoría de las cosas están mal. Es equivalente a ir por un campo minado, ¿no? Entonces, uh -huh. yo, yo recomiendo no, no investigar mucho así nada más. Si vas a investigar, busca fuentes confiables como, por ejemplo, tú. <ríe> tú, tú <ríe> eh, te, recomiéndenlos que vayan y escuchen el, el, el podcast de Lunático para que pues él les diga más o menos por dónde ir, ¿no? Cosas de ese estilo. O me sigan en Twitter.
0: Exacto. Me, me quedo con esto mejor, con, con que te sigan en Twitter y, y, y que vean y que vayan aprendiendo con tus eh, pequeños, eh, pequeñas píldoras que, que vas soltando y que además son, son muy agradables de leer, sobre todo porque acabo con una sonrisa en muchos. Eh, te imagino sonriendo de lado antes de darle a tweet. Eh, porque algunos están muy bien lanzados. Así que eh, nada, Tomás, te agradezco muchísimo esta charla, eh, frenética en, en muchos momentos, pero eh, que me ha encendido la cabeza. Tengo la libreta llena de apuntes porque me has dado incluso un par de ideas de temas a, a tratar, así que te lo agradezco ya. Y, y de nuevo, pues quien, quien te haya escuchado, pondré... Los, los links a, a tu Twitter porque vale, vale mucho la pena eh, pero de nuevo, gracias
1: No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación una plática muy amena y me da gusto que haya podcast haciendo um, información
0: coherente en
1: español que falta muchísimo, ese es otro problema que tenemos en el mundo hispano
0: Pues gracias que viniendo de ti, gracias, eh, me, me honora y nada, estamos en contacto
1: Claro que sí, un gusto, un abrazo